0: Habla Sergio! ¿Qué Sergio? ¿Qué primo? ¿Qué, qué, qué mamá? Pregunta, ¿Qué tía? No sé ya, acá no tengo ninguna tía. ¿Quién habla? Sergio, ¿Cuál es Sergio es el mejor ¿Eh? Conoce algún Sergio. En el mamá. Mundo mamá! Mamá, ¿conoce algún Sergio? Vos? ¿Quién no conoce a algún Sergio? Bienvenidos a Quien no conoce Algún Sergio. Hoy vamos a hablar de música, de música experimental. Veníamos en los últimos episodios hablando mucho de cine, de series y tal, así que en este vamos a meternos de lleno en el maravilloso mundo de la música. Específicamente vamos a hablar de John Cage. John Cage era un músico experimental que en la década del 50, a principio de la década del 50, comenzó, valga la redundancia, a experimentar con sonidos, o bien con silencios. En el año 51, John Cage visita lo que se conocía como cámara anecoica. Era una cámara que se fabricó o se construyó en la Universidad de Harvard y que la particularidad que tenía era absorber la mayoría de los sonidos que había en el ambiente. Cage se mete en esta cámara para hacer la experiencia con, con los sonidos o con el silencio y descubre que seguía percibiendo dos sonidos, uno de una frecuencia alta y el otro de una frecuencia baja. Cuando consulta con el técnico de, de, de grabación, digamos, el que estaba a cargo de la, de, de la, de la cámara esta, de esta cuestión, dice, escucho un sonido así y un sonido así. Y el tipo le dice, lo que estás escuchando es, uno, el sonido de tu sistema nervioso y el otro es el sonido de la circulación de tu sangre. Eso es lo que quedó en los documentos de la época. A partir de estas experimentaciones, que según se dice fueron cuatro años de experimentación, Cage compone lo que sería la pieza titulada 4.33, o 4 minutos 33 segundos. Se trata de 4 minutos 33 segundos de silencio, o bien de instrumentos que no son ejecutados. Uno podría decir entonces que son 4 minutos 33 segundos de silencio, pero no. Son 4 minutos 33 donde, si bien no se ejecutan los instrumentos, se perciben los sonidos del ambiente, de la audiencia, del lugar donde se está ejecutando la pieza. Y en eso consiste la obra. De hecho, vamos a citar un fragmento. Adelante. En esos pocos segundos seguramente se haya podido percibir el paso de un auto cerca de donde estamos grabando, algún ruido de respiración y demás. Entonces a partir de estas experiencias, el público, ¿es público o es intérprete en este caso? Nosotros cuando estamos citando, ¿lo estamos citando o lo estamos interpretando? Cuando a John Cage le preguntan por el sentido de la obra en una entrevista por un documental del año 91 que se llama Escucha, contesta lo siguiente. Cita Emmanuel Kant y dice que la risa y la música no necesitan significar nada. There was a, a German philosopher who's very well known, Emmanuel Kant, and he said: there are two things that um, don't have to mean anything: one is music, and the other is laughter. <laughs> El bueno de Cage estaba muy interesado en la filosofía oriental, sobre todo en el Icchini. Así que valiendo de que el título de la obra son números 433, tratamos de investigar un poquito a ver si había algún significado oculto en esos números, alguna cuestión numerológica. La verdad que lo más destacable es que 4 más 3 más 3 da 10. Y es un número cabalístico por excelencia que significa Dios y la iluminación y tal. Más allá de eso, todo era bastante agarrado en los pelos, al menos para mí. De todas formas, queda abierta la posibilidad de que alguien lo pueda investigar. Yo, en mi foro interno, tengo la duda todavía. Y algo de significado en los números de esta obra tiene que haber, seguro. Los números están puestos arbitrariamente por Cage. La obra dura 4 minutos 33 segundos, cuando podría haber durado todo el tiempo que quisiera. La primera parte dura 33 segundos, la segunda 2 minutos 40 y la tercera 1 minuto 20. Algo oculto debe haber por ahí. John Cage no se queda con eso, de haber hecho esta obra silenciosa, entre comillas, de 4 minutos 33, sino que además compone una pieza que va a durar 639 años. Se está ejecutando desde el 5 de febrero de 2003 y cada tanto cambia la nota. Y está planteado que siga sonando hasta el año 2640. Se está ejecutando en un órgano en una iglesia abandonada de Halberstadt, Alemania. El título, y no es un chiste, tan lento como se pueda. Y de la mano de la experimentación musical y de la performance, porque todo esto de Cage es una gran performance, digamos, lo performático es lo que más pesa, me parece, en este tipo de obras. Les decía, de la mano de esto, les tengo que recomendar un canal, mejor dicho, dos canales de YouTube, pero que a veces funcionan como, como un mismo concepto, y de hecho ellos son pareja. Los canales de TER, por un lado, t -E -R, es una chica española, que es arquitecta, pero además tiene una manera muy singular de ver y de expresar el mundo, se los recomiendo fuertemente. Y el canal de Jaime Altozano, también un músico y experimentador español, que nos desglosa la música y la analiza de una manera muy particular, muy didáctica y muy profunda. El canal de Ter se los recomiendo muy muy fuerte. Es una chica que como dije antes tiene una visión del mundo que nos va a dejar bastante asombrados. Por ejemplo, para tirarles un dato, creó una especie de sistema artístico o visual basado en las formas y en las dimensiones del culo de Kim Kardashian. Si no se los vendo con eso, no se los vendo con nada. Y Jaime Altozano te hace escuchar la música de una manera que rara vez la analizaste en tu vida. Se los recomiendo muy fuertemente esos dos canales. Esto fue todo por este episodio, queridos amigos, conocidos o lo que sean, la semana próxima tendremos otro quien no conoce algún Sergio. Y hoy nos despedimos, como estábamos hablando de música experimental, nos vamos a despedir con un cierre diferente. Espero que lo disfruten. Hasta luego. ¡Sí! ¡El hijo de cura otro del mundo no habrá! Quizás El hijo de Cora El hijo de Cora De colla, De oye. El hijo. De No puedo